0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Claudia, eine ehemalige Teilnehmerin meines Lifestyle Schlank Online-Programms. wie du dich von negativen Überzeugungen über deinen Wert und deine Intelligenz befreist und dich endlich traust, deine wahren Träume zu verfolgen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbar inspirierenden Interview mit einer ganz tollen Frau und ich freue mich wirklich sehr, gleich das Interview mit dir zu teilen. Du wirst sehen, Claudia und ich, wir haben einige Parallelen <lacht> und ja, ich finde es total wichtig, dass man auch mal darüber spricht, wie ja auch negative Glaubenssätze in Bezug auf unsere Intelligenz oder ja über unsere Fähigkeiten unser Leben, aber auch unser Essverhalten nachhaltig beeinflussen können, wenn wir nicht daran arbeiten, solche sabotierenden Gedanken, Glaubenssätze über uns aufzulösen. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch, falls du negative Glaubenssätze darüber hast, was du kannst und was du nicht kannst und vielleicht deswegen einen Beruf verfolgst, der dich nicht glücklich macht, sondern weil du denkst, ja, das ist alles, was du vielleicht kannst und dir aber eigentlich etwas ganz anderes wünscht und vielleicht sogar wünscht auch Coach zu werden, dann hier nochmal ein kleiner Reminder, dass ich ja eine sechsmonatige Ausbildung zum Scheincoach bzw. zum Abnehmcoach für emotionales Essen anbiete. Und in dieser Ausbildung bekommst du nicht nur meine wertvollsten Coaching-Tools mit an die Hand, die ich über Jahre entwickelt habe und auch schon bei vielen tausenden Menschen ähm, erfolgreich angewendet habe, sondern ich bringe dir auch bei, ich und einige super tolle Experten, wie du dich als Coach selbstständig machst. Das heißt, ich nehme dich wirklich an die Hand in dieser Ausbildung und bringe dir alles bei, was du wissen musst, um erfolgreich als Coach zu arbeiten. Und vor allem durchläuft man ja in so einer Coaching-Ausbildung auch immer selber eine persönliche Weiterentwicklung, weil man alle Tools ja auch auf sich anwendet. Und da werden wir auch ganz fest an solchen Blöden Glaubenssätzen, die unseren Wert oder unsere Intelligenz in Frage stellen, arbeiten und auflösen. Genau. Und du kannst dich auf Scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung einfach mal darüber informieren, wie die Ausbildung abläuft. Den Link, den packe ich dir in die Show Notes. Und dann läuft diese Woche noch bis Ende der Woche das Gewinnspiel für alle, die mein neues Buch, Dein inneres Kind will satt werden, schon gelesen haben und Lust hatten, eine Rezension zu schreiben. Ihr könnt nämlich mir die Rezension an team at schicken, also einfach ein Screenshot von der Rezension und kommt mit in den Verlosungstopf und könnt einen von zwei Plätzen für den nächsten Start meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle schlank gewinnen. Also, wenn ihr das Buch schon gelesen habt und sowieso eine Rezension schreiben wolltet oder vielleicht ist das auch eine kleine Motivation, <lacht> eine Rezension zu schreiben, dann schickt die unbedingt an teamatcheincoaching.de und ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr einen Platz gewinnt. Genau, und apropos zehnwöchiges online Online-Coaching-Programm, <lacht> da bekommt ihr jetzt ja nochmal einen Blick hinter die Kulissen von der lieben Claudia und deswegen will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage wie immer, liebe Claudia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Claudia aus ähm, Wuppertal und habe gerade dein, äh, deinen Kurs äh, zu Ende gebracht, die zehn Wochen mit dir. Und ich ähm, habe zwei eigene erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder, Zwei Kinder von meinem Mann, also eine große Familie. Bin sieben, 58 Jahre alt jetzt. Ja, bin Pädagogin. Ja. Ja, sehr schön. Das,
0: was war's <lacht> los bei euch auf jeden Fall. Mit ja, jeder auf jeden Menge Fall. Kids.
1: Ja, genau. Große, große Familie. <lacht> genau. <lacht>
0: Ich habe gerade deinen Erfahrungsbericht auch noch nochmal ähm, gelesen. Und mhm. da hattest du ähm, gesagt, dass das Programm war so eine Reise zu dir selbst. Und vielleicht, wollen wir da gleich
1: einsteigen, was, was meinst du genau damit? Ja, ich bin schon länger so ein bisschen unterwegs zu mir selbst, ähm, jetzt so zwei Jahre ungefähr, ähm, mit allen möglichen Themen. Und ähm, ja, ich habe dich irgendwie durch einen Podcast mal kennengelernt. Ähm, und ähm, das ist so ungefähr jetzt ein Dreivierteljahr her. Seitdem höre ich die Podcast auch regelmäßig. Und habe dann irgendwann Ende des Jahres gedacht, ähm, ich würde das Programm einfach gerne mal machen. Weil ich auch seit ein paar Jahren mit Gewichts... Also ich bin nicht ich habe jetzt nicht immer schon Gewichtsprobleme gehabt, sondern eigentlich vor allen Dingen in den letzten Jahren. Für mich war das immer so ein Wechseljahrproblem auch. Ne? Mhm. <lacht> Äh, hormonell bedingt und so weiter, aber ich hatte auch äh, eine schwerere Zeit, weil mein Vater gestorben ist. Also ich glaube, seit 2015 ist es ein bisschen ähm, schwerer geworden für mich auch mit dem Gewicht und dann habe ich auch alles Mögliche probiert. Das, was du ja auch immer sagst, von Shakes bis äh, weiß ich Fasten, ja, <lacht> Diäten und immer wieder so und das hat aber auch nie lange angehalten. Ne? Ja, ja Und dann habe ich jetzt äh, gedacht, äh, ich muss jetzt mal irgendwie was anderes machen. Und da bist du mir dann sozusagen über den Weg gelaufen. <lacht> Oder ich habe hab dich ja gehört. Und ähm, ich muss auch sagen, dieses, diese zehn Wochen waren jetzt schon auch super intensiv. Und es ist wirklich ein ganz äh, intensives, ähm, ja wirklich eine Reise zu einem selber. ne So mit den ganzen verschiedenen Themen die ja gar nicht mal unbedingt sofort was mit dem Essen zu tun haben. auch ne? Ich habe auch dein Buch gelesen mit den Emotionen. Also Emotionen wiegen schwerer als man denkt. Ne? Ja, ja finde ich auch voll zutreffend. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch das Problem. Ne? Also denke ich heute sowieso auf jeden Fall auch, dass das mit dem Essen, also bei mir hat das auf jeden Fall viel mit vielen Emotionen zu tun.
0: Ja, magst du uns da gerade ein bisschen mitnehmen, du hast ja schon auch angedeutet, ähm, dein, dein Vater ist gestorben 2015 mhm. und äh, war das auch in dem Zusammenhang, weil du ja gesagt hast, ne, du hattest nicht schon immer ähm, Gewichtsprobleme, äh, ja. hatte das was damit zu tun?
1: Ja, also mein Vater ähm, war immer eine wichtige Person für mich. Ähm und der ist in unserer Familie, ich komme auch aus einer großen Familie mit vier Geschwistern, der war halt ein unheimlich gerne Esser. Mhm. Also er hat super gut gekocht und er hat immer zu allen Festen, zu allen Gelegenheiten immer was Tolles gekocht. Und Essen war für ihn unheimlich wichtig. Und ich habe auch immer gerne gegessen und finde Essen auch toll. Und ähm, es waren aber viele Emotionen an das Essen geknüpft. Einfach auch, ne? so von von ich tue mir was Gutes bis zu ich tröste mich bis zu ähm, ähm, ja ich bin traurig ne oder auch Langeweile gerne mal so und das ähm, habe ich viele Jahre ging das ganz gut so und dann mit den mit dem Tod von ihm ist das noch mal so etwas schwieriger geworden und dann kam noch die Corona Zeit und dann habe ich doch relativ schnell über acht Kilo zugenommen, immer wieder mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, ne, mhm. was ich überhaupt nicht mehr äh, irgendwie im Griff gekriegt habe. <lacht> ja, und ähm, dann dachte ich, ich, das muss ich doch auch wieder loswerden, aber das war einfach äh, schwierig, ne.
0: Das heißt, du hast dann, äh, als du diese acht Kilo zugenommen hast, die besagten Diäten versucht und das hat dann aber
1: genau immer wieder mal versucht, dann Stopp reinzukriegen irgendwie, ne? Aber das hat sich so, das war auch so schleichend. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann irgendwann jetzt Ende des Jahres auch gedacht, boah, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, dann kann ich das, dann habe ich verloren. <lacht> habe ich den Kampf irgendwie verloren,
0: keine Ahnung. Ja. Und war dir das denn schon bewusst, ähm, dass du aus emotionalen Gründen auch gegessen hast?
1: Ja, ich habe esse halt ganz, also wirklich gerne, ich koche gerne auch, ne, und ähm, von daher war das unheimlich schwierig, da äh, da ja, irgendwie ein anderes Essverhalten ähm, mir anzugewöhnen wieder, ne? um abzunehmen. Ne? Mhm. So. Weil äh, ich habe dann gedacht, ich muss auf alles Mögliche verzichten. Nur so geht das. Mhm. Das habe ich dann aber auch immer nur ein paar Wochen durchgehalten. Ne? Ja. So, also dann eben kein, keine Süßigkeiten mehr, nichts Leckeres und vor allen Dingen auch nicht zu viel und ach, weiß ich nicht, kein Fett, kein Dies, kein Das, kein Jenes und das ähm, war ganz schwierig. Das, ist das sozusagen hält man auch ja, nicht so lange durch. Ne? Komplizierter gemacht als es sein ist, ja. kann man das so sagen. Ja. ja, das war mir nicht so klar. Das habe ich jetzt von dir gelernt, dass das mhm. gar nicht nötig ist. Und das fand ich auch eigentlich das so ein Schlüsselerlebnis jetzt in den zehn Wochen, ne? dass das ja nicht nötig ist, auf irgendwelche ähm, Lebensmittel zu verzichten. Ne? Ja, das ist Und halt oft. Das ist ja wirklich auch eine Einsicht, ne, die ich auch vorher nicht hatte. Also das war mir nicht klar.
0: Ja, deswegen ähm, ja, spreche ich da ja immer einmal drüber und sage auch immer, mhm. bitte einmal noch alles vergessen, was ihr über Ernährung und Sport ja. gelernt habt. Ne? Erinnerst dich vielleicht ganz am Anfang, sage ich genau. das immer, weil ja viele bei vielen ist halt, ja so Gedanken im Kopf, es ne? gibt, gibt gute und schlechte Lebensmittel und, mhm. ähm, ne? und dann macht man, ja also ich, äh, das erlebe ich ja auch immer wieder, ne? dass man sich dann gerade die Sachen, die man am meisten mag, die verbietet man sich dann als erstes und macht sich dadurch halt auch alles immer etwas komplizierter,
1: mhm.
0: ähm, nimmt sich dann oft auch zu viel vor und kann es dann halt einfach nicht durchhalten.
1: Nee, das ist, ähm, das ist ja auch immer so dieses, äh, wenn man dann gestartet hat mit irgendeiner Diät oder mit irgendeinem, ich versuche das jetzt wieder mal, dann geht das. Ich bin auch sehr diszipliniert, ich habe auch ziemliche Willensstärke, wenn ich was möchte, so, ne? Mhm. Dann kann ich das auch. Und ähm, aber äh, das funktioniert immer nur so lange, wie das dann in meinem Kopf als Programm läuft. Ne? Und Danach hat sich das dann wieder umgestellt, schnell. <lacht> Weil es ist auch keine, also keine Lösung. Eine ja. Diät. Das ist mir jetzt also auch nochmal ganz klar geworden.
0: Ja, ja, weil es halt immer ein Anfangs- so und ein Enddatum hat und da ja, genau. weiß man dann halt nicht, jetzt ist es vorbei und dann macht man alles wieder so wie was vorher. Was ich
1: denn dann? Ne? Ja, ja,
0: alles wie, wie gehabt, da freut man sich ja dann manchmal auch schon drauf, wenn man dann eine ja. diät gemacht hat, oh, wenn es endlich vorbei ist, dann kann ich endlich wieder normal essen. Mhm. Nur das, was man als normal definiert hat für sich, ist mhm. das Problem ne? das, das, ja. und das wird ja auch immer zwangsläufig wieder dahin führen, wo man vor der Diät war. Ähm, wenn man an seinem Normal sozusagen nicht was ändert. Und deswegen heißt ja auch das Programm Lifestyle Schlank, dass, dass man seinen Lifestyle verändert, ne? dass man eben ja. neue Gewohnheiten etabliert und eben auch einen anderen Umgang mit seinen Emotionen erlernt und dadurch ähm, ja, dann sozusagen einmal sein Leben ein bisschen umkrempelt. Das ist ähm, in dem Prozess auch anstrengend, aber es ist wenigstens etwas, was einen langfristig auch weiterbringt.
1: Was ja. ich richtig gut finde, ist auch dieses ähm, Wöchentliche. Dann hat mhm. man halt immer so kleine Berge vor sich. <lacht> ja. so, ne? Und man weiß ja auch Gott sei Dank noch nicht, was, also was heißt Gott sei Dank, aber man weiß halt nicht von Anfang an, was das jetzt alles so beinhaltet. Und dadurch hast du ja immer nur die Konzentration auf die Woche mit den Aufgaben. ne? Und ja. die sind ja auch zu bewältigen und machen ja auch, auch Spaß. ne? Also es ist ja auch wirklich interessant dann auch, ne? Und ähm, äh, dadurch wird man ja auch, durch die lange Zeit ist es auch so, dass es wirklich auch so eine Gewohnheit wird, sich damit ja. zu beschäftigen. <lacht> ja, <lacht> das und ist das ist auch so, schlau.
0: <lacht> das ist, ihr erinnert euch am Anfang, ähm, äh, bitte ich euch immer um einen Vertrauensvorschuss, ja. Ja. <lacht> weil ich immer nicht offenbare, was jetzt in jedem Schritt kommt. Ne? Und weil man das auch am Anfang noch nicht so begreifen kann, wie das jetzt irgendwie alles so zusammenhängt und es ist natürlich für mich auch schwer euch da am Anfang zu zeigen ne das macht am Ende alles Sinn deswegen bitte ich euch immer um Vertrauensvorschuss ja. ja, und am Anfang ist es ja auch immer so ne dann kommt was im Leben dazu in den Alltag und dann ist erstmal oh Gott oh Gott ne wann soll ich denn das jetzt noch machen und wann soll ich mir da noch Zeit für nehmen und dann ist man da erstmal ein bisschen überrumpelt ne weil man dann ja eben was zusätzlich wir haben ja eh alle schon vollen Alltag noch dazu bekommt aber witzigerweise ist es dann immer so da komme ich gerade drauf weil du das ja gerade erwähnt hast ähm, dass am Ende einem dann irgendwie auch was fehlt. Ne? Oder viele dann sagen, oh Mann, ja, jetzt genau. kommt nächste Woche gar ja, nicht was Neues. Schade,
1: <lacht> schade kein dass es freigeschaltet. ist. <lacht> ja. ja, man könnte ja dann einfach wieder von vorne anfangen.
0: <lacht> ja, kein, ja, das würde auch überhaupt nicht äh, schaden. Nee, du weißt, das glaube ich. Ja. Du hast ja eben auch gesagt, dass es auch eine sehr intensive und emotionale Zeit ist. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was war für dich so so emotional oder was hast du da auf der Ebene ja vielleicht für dich rausgefunden und auch klären können.
1: Ja, ich habe das dein Buch ja auch zuerst gelesen, also irgendwie um Weihnachten rum. Und das ist ja auch schon ganz äh, spannend und interessant. Und da und in dem Programm geht es ja auch mit den Emotionen los. Mhm. Und ähm, was ich wirklich äh, sofort einleuchtend fand, ist der Gedanke, dass das Essen ja eigentlich mit Emotionen nichts zu tun haben muss. Ne? Mhm. Dass man ja isst, um, damit der Körper eben Nahrung hat. Und damit man eben genug äh, Power hat für den Tag und so, ne? Dass man, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir essen. Ja. <lacht> und nicht, weil wir traurig sind oder glücklich oder ähm, Langeweile haben. Ne? Und dass das so gekoppelt ist, das ist mir sofort einge, das hat mir sofort äh, eingeleuchtet. So vom Kopf her, ne? Mhm. Um, Erstmal so im Kopf verstanden. Und ähm, dann habe ich auch sofort das Gefühl gehabt, ja, das kann ich äh, gut verstehen. Das ist mir als Kind. Dieses Kopplung, diese Kopplung von Gefühlen an Essen, das ähm, habe ich ganz stark gehabt auch. Also, dass das eben äh, vor allen Dingen, äh, wenn ich einen harten, anstrengenden Tag hatte oder viel geschafft habe, dann so ein Belohnungsgefühl immer, ne? Ich belohne mich jetzt. Mit mhm. was schönen. Und dass das dann eben mit dem Essen zu tun hat. So, das ist natürlich auch, äh, wenn man sich dann regelmäßig belohnt, das ist einfach zu viel. Ne?
0: Das ja sind
1: einfach zu viele Kalorien. <lacht> das ist einfach, äh, und dann ist es klar, dass es, dass es auch vom Gewicht her äh, immer mehr wird. Ne? Ja. ja, also das erstmal zu verstehen, das fand ich schon total spannend. Und dann ja über die längere Zeit jetzt des Programms das auch so umzusetzen, das zu trennen. Ne? Wie bist also, du da vorgegangen oder wie hast du das für dich? Ja, ich habe natürlich alle Schritte so gemacht, wie sie sind. Mhm. Und äh, mit diesem, es ist ja auch nur eine Woche lang, mit diesem Ernährungstagebuch ist natürlich auch nochmal, hat man es auch so schön schwarz-weiß oder mhm. blau, ist es ja bei mhm. dir mehr. <lacht> <lacht> ähm, was da alles einfach zu viel ist, ne? Das ist auch sofort sichtbar dann, wenn man das so aufschreibt. Ja. So, und dann ähm, war halt die Frage, die habe ich auch ein paar Mal oder die werd, wurden ja auch viel gestellt von den anderen Teilnehmern und ich habe es ja auch mal gestellt, ne, was mache ich denn, wenn, wenn mir das so fehlt mit der Belohnung ne? oder mhm. diesem regelmäßigen Kuchen nachmittags oder sowas. ne? ja. Und wie kann ich das umsetzen, dass ich trotzdem ein gutes Gefühl habe ne? und nicht immer so ein oh, Schade. Oder ne? ja, da,
0: da fehlt was. Ja.
1: Da fehlt jetzt was. Und das braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Ne? Von daher ist diese Länge des Programms auch gut. Ja, total. Ich glaube, in drei Wochen oder vier Wochen schafft man das nicht, das so schnell umzusetzen. Ne? Ja. Mhm. ja, total. Sehr, sehr, sehr gut durchdachtes Programm. Danke. Bitte. <lacht> ja, es also, funktioniert ja auch. Also ich glaube, es funktioniert schon sehr oft auch.
0: Ja. Und wie, und wie gehst du da mit der Belohnung? Also wie hast du das für dich aufgeschlüsselt? Oder wie versuchst du dich jetzt zu belohnen? Oder hast du da einfach die Perspektive drauf verändert? Oder mhm. ähm, wie, wie machst du das jetzt?
1: Ja, also erstmal habe ich ähm, diese Kuchengeschichte nachmittags, die ich immer so habe, wenn ich von der Arbeit komme. Das habe ich jetzt äh, einfach gestrichen. Das war ja so ein Gedanke von dir auch. Ähm, das sind auch Gewohnheiten. Du hast ja auch gesagt, ne, dieses Beispiel in Thailand, habe ich das nicht nur in Deutschland. Also es ist auch so eine Gewohnheitsgeschichte, ne, wo mhm. man sich gerade aufhält. Und ich habe mir das einfach angewöhnt. So gerade in der Corona-Zeit war das auch so. Ne, da war auch, waren wir auch mehr zu Hause, mein Mann und ich. und so. Und dann haben wir das ähm, so ein bisschen zelebriert. Also das war schon richtig eine Gewohnheit. Und das habe ich jetzt, jetzt mache ich belohne ich mich mit einem halben Stunde mal auf dem Sofa liegen.
0: Dankeschön. Und nur einen Kaffee.
1: <lacht> ja. Das geht auch. Ne? Also um, um, am Wochenende mal ein Stück Kuchen. Ne? Also das finde ich auch gut, dass das jetzt nicht eben verboten ist. Ne? Ja. Also dass ja. eben die Lebensmittel gar nicht verboten sind. Ne?
0: Ja, ja und das ist ja auch ne, man, man darf sich ja auch mal mit dem Essen belohnen oder man darf das ja auch mal zelebrieren man darf ja auch ein nettes Ritual auch mal haben das ist ja auch was schönes was heimeliges ne wenn man sagt keine Ahnung am Samstag gehen ja. wir mal einen Kuchen essen oder machen uns einen Kuchen oder ne wir haben irgendwie das genau. das ist nur diese regelmäßigkeit weil das problem ist halt wenn so gewohnheiten entstehen dann ist es ja dann reflektieren wir in dem moment gar nicht habe ich eigentlich gerade lust auf den kuchen Ne, Brauche ich den eigentlich gerade? Sondern nur weil es eine Gewohnheit ist, fühlt sich das ja so an, als bräuchte ich genau. den jetzt. Nur weil weil es halt eine Gewohnheit ist. Weil ich mache ja auch öfter mal dieses Beispiel, das auch viele Menschen kennen, dass sie immer am gleichen, auf dem gleichen Stuhl sitzen in der Küche oder ja. am Esstisch. Ja. Ne? Ja. Und ähm, wenn dann sich jemand anders da drauf setzt, dann denkt man, hallo, geh da weg. Das ist mein Stuhl. Ne? Und, ja, Und wenn man sich dann aber überlegt, was ist eigentlich das Problem? Der andere Stuhl ist doch genau der gleiche. ja? Also da geht es gar nicht um den Stuhl, sondern es geht einfach darum, dass es eine Gewohnheit ist. Und so ist es eben mit manchen Essensgewohnheiten auch, dass es geht dann gar nicht mehr darum, dass es dieses Stück Kuchen ist. Du hättest dir vielleicht auch irgendwann mal angewöhnen können, eben jeden Mittag einen Kaffee zu trinken. Dann könntest du dir nicht vorstellen, auf diesen Kaffee jetzt zu verzichten. Du hättest dir aber auch angewöhnen können, einen Tee zu trinken oder jeden Mittag irgendwie einen Powernap zu machen. Oder sonst irgendwas, aber immer wenn sich dann da was verändert, fühlt sich das erstmal im ersten Moment so an, als würde dann einfach was Essentielles fehlen. Und da geht es gar nicht um den Inhalt der Gewohnheit, sondern nur darum, dass wir halt eine Gewohnheit nicht mehr ausführen. Ja, ja genau. Das ist, das, das haben ja sogar Tiere. Ja, ich, ich weiß noch vor zwei Jahren, da war ich ähm, in Fortentura und ähm, da während dem Lockdown. Und da war ich mit meiner Mutter in einem Haus und die hat zwei Hunde und die geht halt auch immer jeden Tag um die genau gleiche Uhrzeit mit den Gassi, ne mhm. weil sie immer meint, ja, die müssen dann genau Gassi gehen, ne und aber die sind halt einfach nur darauf konditioniert und klar, wenn die jeden Tag um drei Uhr Gassi gehen, dann stehen die halt auch jeden Tag, auch wenn sie keine Uhr haben, da ja, um drei Uhr und sind dann ganz aufgeregt, ne? Und wir denken dann, ja, die müssen jetzt auf Toilette oder so, aber das ist einfach auch nur die Gewohnheit. Die sind halt, ja. die haben dann halt auch nur eine Uhr, eine innerliche, die tickt und dann wissen die jetzt geht's los, ja. Die sind einfach so konditioniert und ähm, so funktionieren wir Menschen halt auch, ja. Was ja gut ja. und schlecht ist, weil natürlich wenn so unbewusst Gewohnheiten entstehen und wir reflektieren nicht mal, brauchen wir die eigentlich? Ist es eigentlich irgendwie nötig oder nicht? Ähm, dann können die uns eben auch schaden, aber das Schöne ist halt, dass wir auch neue Gewohnheiten etablieren können und das bewusst machen können. Und das ist dann natürlich am Anfang ein bisschen Fleißarbeit und ein bisschen Training. Aber im Prinzip können wir halt alles zu einer Gewohnheit machen. Und ja. dann fühlt, fühlt sich das auch komisch an, wenn man das nicht macht. Ne? Ich bin ja zum Beispiel jemand, der super viel Sport macht. Wenn ich mal einen Tag keine Bewegung kriege, dann, also da habe ich das Gefühl, irgendwie ich drehe gleich durch, ne? weil mir fehlt dann auch. Was, ja, und das ist halt auch nicht jetzt, weil mein Körper mehr Bewegung braucht als ein anderer, sondern halt, weil, ich, weil mein Körper das total gewohnt ist, ja. Und so können wir eben alles zu einer Gewohnheit machen.
1: Ja, das und ich glaube, das äh, mit den Gewohnheiten, das hat ja auch Vorteile, das sagst du ja auch zwischendurch immer wieder mal, ne. Also ich meine, man braucht die Gewohnheiten ja auch, wenn du Auto fährst oder sonst irgendwas mhm. machst, ne? Und was ich jetzt noch mal so gedacht habe in, in dem äh, Programm, dass man aber sehr gut auch, wenn man sich das bewusst macht, das auch äh, praktisch wieder so ein bisschen Herr über seine Gewohnheiten. Mhm, eben, genau. Oder Frau oder wie auch immer. Also, dass man das selbst bestimmen kann ne? und dass man auch ein bisschen damit arbeiten kann. Ja, so, und genau. Und sich das bewusst macht, was äh, möchte ich denn für Gewohnheiten jetzt mal neu etablieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Meditieren angefangen. Ne? Das ist Schön. jetzt auch schon gut über ein Jahr oder so. Und mein Mann auch. Das hätte ich mir vor drei, vier Jahren auch nicht vorgestellt, dass wir jetzt jeden Morgen eine Morgenmeditation machen. Ne? Aber das ist auch schon eine Gewohnheit geworden. Und ähm, andere Sachen fallen dann wieder weg, die wir früher regelmäßig gemacht haben. Ne? Also das ist schon auch interessant, dass man sich einfach, man kann sich das so ein bisschen zurückerobern. Ne? Ja, das definitiv das und das ist, ja, selbstbestimmt, welche Gewohnheiten will ich denn jetzt?
0: Ich ja, und das ist ja auch so wichtig, dass man sich eben, dass man das reflektiert. Will ich die überhaupt, ne? Oder mache ich das einfach tun nur? Tun mir gut,
1: ne? Auch?
0: Ja, genau. Tun die mir gut, weil am Ende des Tages sind wir ein Produkt unserer Gewohnheiten, ne? Das, ja. was wir regelmäßig machen. Genau. Das, ist, das spiegelt die Ergebnisse in unserem Leben wieder. ne? Wenn ich jetzt irgendwie ja jeden Tag irgendwie Sport mache dann bin ich ein Sportler ne dann bin ich
1: relativ hm. sportlich würde ich mal sagen ja das wenn ich irgendwie ja, genau beim Joggen merkt man das immer wie schnell das wieder geht ne
0: ja und wenn ich mir irgendwie zur Gewohnheit mache jeden Tag eine Stunde Klavier zu üben dann kann ich halt irgendwann Klavier spielen und bin vielleicht ja ein Musiker ne also hm. so wie dadurch dass wir Entscheidungen treffen was wir gerne machen möchten und wenn wir das dann regelmäßig machen dann wird das ja auch ein Teil unserer Persönlichkeit aber genauso eben im destruktiven Sinne, ne, wenn wir halt jeden Tag zu viel essen, weil wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, dann ähm, haben, haben wir dann mit den Konsequenzen sozusagen oder nehmen oder sehen das auch als Teil unserer Identität, ja, ich bin halt übergewichtig, ne, ich, oder das äh, Essen ist so wichtig in meinem Leben, das kann ich mir ohne nicht vorstellen. Das ist ja auch so ein. Keiner muss ja nicht nichts essen, ne? aber ohne die Rituale ist mein Leben irgendwie nicht mehr lebenswert. Dann solche Gedanken entstehen dann ja auch, ne? weil das einfach schon so ein Teil der Persönlichkeit geworden ist. Ja,
1: weil man das Gefühl hat, es würde einem was fehlen, ne? wenn man das jetzt ja. einfach lässt, ne? So und ähm, ja und diese Reise zu mir selber so das ist also dieses Gefühl immer mehr wieder selber zu entscheiden was ich eigentlich will und möchte noch und ähm, wo ich mich noch entwickeln möchte auch ne und das ist so ein bisschen ähm, mit dem Programm auch nochmal ganz intensiv gewesen jetzt hast du da und, Beispiele was du noch machen möchtest oder wie du was ich noch möchte ja ich habe ganz hm. also ich habe jetzt ja auch Schritt zehn ne, gemacht hm. noch <lacht> Klar, diese Woche. Und ähm, ja, und dann, ich habe sowieso immer, ich bin auch jemand, ich habe immer sehr viel Pläne. Das macht meine Umgebung manchmal ein bisschen kirre. Das kenne <lacht> ich. Kenn nicht. Auch, weil man sagt, immer, du hast viel zu viele Boote auf dem Wasser. <lacht> das ist auch immer so ein schönes Beispiel. Aber ich weiß nicht, habe ich immer schon gehabt und ich liebe das eigentlich auch. Ne? so Und ähm, ja, und dann gibt es ganz viele Sachen, die ich noch machen möchte. Mal irgendwann, ich bin ja Pädagogin und auch leidenschaftliche und würde gerne auch mal ein Buch darüber schreiben oder, ach, weiß ich nicht, ein Kinderbuch habe ich noch im Kopf und dann habe ich mich selbstständig gemacht vor einem Jahr, also halb selbstständig gemacht, Ich arbeite noch so ein bisschen nebenbei und solche Sachen, ne, und dann ja, Reisen und nochmal, ähm, weiß auch nicht, das wird auch gar nicht weniger, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt schon 58, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade wird es eigentlich immer mehr und <lacht> Das ist natürlich auch total schön ne? Und jetzt mit deinem Programm ist auch noch mal so ein bisschen aufgebrochen, ja, dass ich eben auch wirklich selber ähm, doch viel mehr in der Hand habe, als ich so dachte. Ne? Also dass ich da mich einfach mehr darauf konzentrieren kann, die Dinge einfach in diese, was du auch. ich habe heute den Podcast 32, glaube ich gehört. Ja, der war noch irgendwie im Schritt 10. Von dir. Und mhm. da bist, erzählst du ja, wie du dein Haus auf, in Thailand gekauft hast. Ne?
0: Mhm. Ah, ja, die, ja, mit der Komfortzone, genau. genau.
1: Und da denke ich auch so, natürlich habe ich das auch das Gefühl, ach, das, was ich mir so alles da erträume, das ist ja sowieso zu schwierig und so. ne Und das ähm, schaffst du doch gar nicht. Aber jetzt denke ich schon, doch. <lacht> ich bleib, oh, könnte doch vielleicht gehen. <lacht> ja, das Spannende <lacht> das ist... Toll, ne? das macht Spaß auch.
0: Ja und das Spannende ist ja auch das ist ja immer nur diese Kopfblockaden ja also mhm. bei allem ist es ja so was du denkst ne? was möglich ist ist möglich und was du denkst ist nicht möglich ist nicht möglich für dich weil du es dir nicht ermöglicht überhaupt davon zu träumen ja das das ist ja das Problem von den meisten Menschen dass sie ja. sozusagen sobald sie einen Traum haben so wenn nur also sich nicht mal trauen davon zu träumen weil dann sofort diese sabotierende Stimme ja, im Kopf kommt und sagt, ja, das geht doch eh nicht, dafür hast du keine Zeit, dafür hast du kein Geld, dafür bist du zu blöd, dafür bist du zu untalentiert, ne? Und dann, dann kann das gar nicht erst entstehen. Und wie, nee. wie sollte es auch entstehen? Ja, so, jede, also alles, was wir hier auf der Welt irgendwie wahrnehmen, ne, was man Mensch erschaffen hat, war ja im ersten Moment eine Idee. Und wir müssen halt auch damit dann leben, dass wir vielleicht im ersten Moment noch nicht wissen, wie wir diese Idee umsetzen, aber wir dürfen uns immer erlauben, erstmal davon zu träumen, weil das wie kommt ja immer erst auf dem Weg. Ja, wir können nicht heute eine Idee haben und schon irgendwie den Plan von A bis Z gemacht haben, wie wir diese Idee jetzt umsetzen, weil so weit sind wir noch gar nicht. Ne? Bevor wir den ersten Schritt gemacht haben, können wir meistens noch nicht wissen, was der zweite oder der dritte oder der vierte sein wird. Und das ist das Problem, dass sich halt viele Menschen gleich so eine Schranke reinsetzen. Und dann gar nicht erst den ersten Schritt gehen und demnach eben auch nie zum Zweiten oder zum Dritten und dann irgendwann mal zum Ziel kommen, weil sie sich gar nicht erlauben zu träumen. Und deswegen finde ich das schön, dass du da so viele Ideen hast und lass dich da ja daher nicht <lacht> einschränken. ja und, man, und, und auch da ist es ja so, ja, wenn man sich das erlaubt und wenn man sich dann überlegt, okay, ähm, was brauchst denn dazu? Und mhm. wenn man dann Gewohnheiten etabliert, die... Dem zu, wie sagt man, ähm, zu zuarbeiten. Zu arbeiten, ja genau, dann erreicht man das ja auch, ne? wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel, ne, du hast gesagt, gerne ein Buch schreiben. Wenn du dich jetzt hinsetzen würdest und ein Ritual erschaffen würdest, dass du jeden Tag eine Stunde irgendwie dir Zeit nimmst und mal einfach mhm ohne schon zu wissen, was das Buch jetzt sein wird, einfach mal schreiben wirst.
1: Das ja, hast du auch erzählt irgendwann. Ne? Und ja. da habe ich auch gedacht, ja, das ist eigentlich äh, logisch. ne? Natürlich, ja. Also, ja, dann auch irgendwie ein Buch. Genau.
0: Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt noch irgendwie ja, verlegt oder so? Das lesen. Genau, aber das aber ist dann genau. der... Das ist dann der nächste Schritt, aber der wird sich dann auch ergeben, weil auch da wirst du von der einen Idee auf die nächste kommen und dann den kennenlernen und den nachfragen. Ne? Das, ist, das ist ja immer so, ne? wenn ich ein Buch schreibe, also ich bin jetzt gerade bei meinem dritten Buch, bin eigentlich mhm. auch schon durch. Wahnsinn. Schön. <lacht> aber erscheint äh, trotzdem erst im, im, im Januar, aber da ist es auch immer so, dass es dann, ich setze mich einfach hin, ich habe dann so ein, eine grobe Idee, so einen Titel oder so zum Beispiel im Kopf mhm. und ich, ich weiß dann noch nicht, also manche arbeiten auch anders, ne? die haben dann schon ihr Inhaltsverzeichnis und wissen genau. Und bei mir ist aber so, ja, der erste Satz ergibt den zweiten und der zweite ja. den dritten. Und dann ja. Ja, von, von dort aus arbeite ich mich da sozusagen durch. Das kommt ja dann einfach, weil das ist in deinem Kopf, aber im Kopf ist halt alles immer so unsortiert. Deswegen schreiben wir auch im Programm viel bei den Übungen zur Selbstreflexion, weil im Kopf ist immer einfach viel Chaos. Und wenn du schreibst, dann musst du das halt sortieren. Ne? Und ja, und
1: dann hast du es ja auch zum Nachlesen
0: nochmal, ne? Genau. Und deswegen, genau, kann man eben sein Leben über auch neue Gewohnheiten auch ähm, prägen, ja, und sagen, okay, ne, wenn ich jetzt die und die Träume habe, welche Gewohnheiten bräuchte ich denn dann, um da an mein Ziel zu kommen? Und wenn man dann das etabliert, und wie gesagt, wenn das dann, klar, am Anfang ist es dann vielleicht schwer und man denkt sich, oh, jetzt habe ich mich eine Stunde hingesetzt, habe irgendwie nur drei Sätze geschrieben, okay, aber ich setze mich morgen wieder hin. Ne? Und irgendwann mal hat man dann auch eine Phase, da kommt es nur aus so einem raus, da sitzt man dann fünf Stunden da und kann gar nicht aufhören. Und dann gibt es wieder einen Tag, da hat man das dann nicht. Ne? Aber wenn man sich so Gewohnheit macht, sich diese Zeit einfach zu nehmen und sich darauf zu fokussieren, dann entsteht daraus auch was. ja. Und das ist bei jedem Lebensziel, was man irgendwie hat, so Und wir dürfen, aber alles eben fängt mit einer Idee an. Und wenn wir uns selber nicht mal die Möglichkeit geben, davon zu träumen, dann kann das natürlich auch nicht entstehen.
1: Ja, und das sind halt die Glaubenssätze. Das ist ja auch in deinem mhm. Programm ein großes Thema. Ne? Und ja. ähm, sich da auch mal so intensiv mit zu beschäftigen, ähm, das finde ich schon verrückt. Ich habe ja viel in meiner Arbeit mit kleinen Kindern zu tun, ganz kleinen. Und die können das ja noch unheimlich gut. Die haben ja mhm. ganz viele äh, Träume und mhm. Ideen. Und ich bin ja auch selbst ein erzogenes Kind und habe also auch äh, eine ziemlich blöde Schullaufbahn hinter mir und so. Und ich weiß, ähm, dass vieles in mir auch ähm, so abgebremst worden ist. Ne? So mhm. Nicht böse gemeint natürlich, aber durch Erziehung und Pädagogen und weiß ich nicht was, dass ich irgendwann wirklich dachte, ach, das, das, äh, dafür, das ist, dafür bist du nicht, weiß, zu dumm, zu doof, was weiß ich, nicht äh, klug genug oder das können andere Menschen nur. Ne? Also ich habe irgendwie mhm. viel Schulstress gehabt und ähm, habe da lange mit gekämpft, auch viele Jahre, dass ich immer dachte, ähm, ich bin auf keinen Fall genauso gut wie andere, ne? so also was das Lernen betrifft und so. Das habe ich alles hinter mir jetzt gelassen. Also diese Selbst, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen und solche Programme zu machen oder überhaupt sich auf den Weg zu machen, das ist eigentlich für mich zumindest der Schlüssel, um sich zu entwickeln.
0: Ne? Ja, definitiv.
1: Und das, und genau. Und da, äh, und meine Erfahrung ist auch in den letzten Jahren so, es kommt immer genau das, was ich auch brauche. Und so war das auch mit deinem Programm, was Schön. ich gerade gebraucht habe, ist irgendwie auch gekommen, ne? So, Klar, weil du offen dafür bist. Mehr darauf ja, einlassen, dass ich immer denke, da kommt schon das, was du brauchst an Hilfe. Und ja,
0: das ist Vertrauen.
1: Das <lacht> ja, aber es muss auch, es hat lange gebraucht. Ne? Ich meine ja jetzt auch relativ alt und äh, das waren schon viele Jahre, die, äh, wo ich auch gekämpft habe ne? mit vielen Sachen. Ja, und ist... heute denke ich, schade um die Zeit, aber auch trotzdem alles okay. Ne? Ähm, den, meinen Kindern sage ich immer, boah, lasst euch nicht so, lasst euch nicht verunsichern, versucht mhm. es doch, ne? Und so. Und naja. Hast du da ein Beispiel, so was so in der Schule dir da so eingetrichtert wurde und was das Ach, bei dir ausgelöst hat? Ich, wir hatten ja gestern Abend den letzten Online-Abend mit dir mhm. und ähm, da ähm, ist mir das ja passiert mit der ersten Klasse, dass ich die wiederholen musste. Ah, das ja, stimmt. Da ja, habe ich einmal gefragt, ne, weil das auch so ein Schlüsselerlebnis war. Aber es ging eigentlich schon im Kindergarten los, dass ich eine Erinnerung habe, dass ich da in der Ecke gestanden habe. Keine Ahnung, warum. Ich hatte einen kleinen Bruder gekriegt. Ich war, glaube ich, sehr, sehr eifersüchtig. Werd wahrscheinlich geschubst, gehauen, was weiß ich, gemacht haben. Mhm. Aber die damaligen Pädagogen haben gedacht, naja, da, das kriegt man mit Strafe hin. Ne? Und stellt mhm. die Kinder in die Ecke und dann werden die lieb. <lacht> heute weiß ich, ich wow. äh, hätte jemanden gebraucht, der mir einfach beibringt, wie ich äh, Spielfähigkeiten lerne, Kooperationsfähigkeiten, ne? wie ich teile, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Mhm. Das, was wir heute machen im Kindergarten, ne? So, und äh, das äh, war da aber zu der Zeit nicht. Und ja, so fing das schon an. Und in der Schule war ich unruhig und gestresst. Ich glaube, ich bin auch von Kindern auf dem Schulhof geärgert worden. Ich habe auf jeden Fall in der Klasse immer am Fenster gestanden und bin da rumgelaufen. Und dann hieß es, ich werde nicht schulreif. Ne? Müsste die Schule, also dieses Jahr nochmal wiederholen, die erste Klasse. Mhm. Heute macht man das ja gar nicht mehr, aber damals war das so. Ja, und dann ist das so, hat sich das so durchbezogen. Ne? Und näher, nachher bin ich sehr rebellisch gewesen. Dann habe ich mich immer sehr für andere eingesetzt, hatte so ein Robin Hood-Syndrom. <lacht> oh, für andere <lacht> konnte ich echt immer sehr und bin dann auch immer rausgeflogen oder musste dann die Tasche an, weiß ich noch, an, an die Tür hängen, damit der Lehrer sieht, dass ich noch da bin. Also ich musste die Türklinge runterdrücken. Ne? Wow. Ich habe dann aber eine Tasche dran. <lacht> ja, also nur so ein Theater irgendwie. Ne? Und einmal bin ich von der Schule geflogen. Dann haben die geschrieben, ich wäre nicht zu unterrichten. Und ich bin eigentlich eine Liebe. Also ich bin gar nicht so bösartig gewesen. <lacht> aber einfach dieses, ach, ich konnte diese Ungerechtigkeiten auch nicht ertragen. Vielleicht durch diese Kindheitserfahrung im Kindergarten, ne? wenn das irgendwie ungerecht wurde und Lehrer können halt ungerecht sein. Es gibt halt auch schlechte Lehrer, jede Menge. Mm, Genauso mm. wie gute. Ne? Ich habe aber auch ein paar gute gehabt und die haben mich dann letztendlich auch wieder gerettet. Ich habe dann auch noch einen Abschluss gemacht und so. Aber ich hatte eigentlich mit Pädagogen abgeschlossen dann. So mit 17, 18. bin ja, dann aber ganz Bezieherin <lacht> geworden. <lacht> ja. Und habe jetzt einen Sonderschulpädagogen als Mann. Also es ist auch verrückt ein bisschen so. Ne?
0: Also so, hast du... Hast du das so aus der Intention rausgemacht? Ich möchte es besser machen oder nee, was?
1: Nee? Ich wollte was anderes werden und ähm, ich wollte eigentlich Reittherapeutin werden damals und brauchte aber eine pädagogische Ausbildung. Und ähm, in der Zeit ist aber meine erste Ehe ähm, in die Brüche gegangen. Und ich bin mit 19 schon Mutter geworden, hm. also sehr früh. Und mit 23 nochmal. Und ja, und dann. Bin ich in einem Kinderladen gelandet, wo ich 25 Jahre war, äh, wo es pädagogisch total schön war. Das war so richtig mein pädagogisches Zuhause. Das war, ist einfach, war einfach sehr, sehr wertschätzend, sehr liebevoll. Trotzdem aber klar und auch mit vielen Regeln und so. Ne? Und da habe ich sehr lange gearbeitet dann. Das ja. war wirklich richtig toll. Also, ich habe mich im Grunde auch mit Pädagogik und mit allem versöhnt. Aber es gibt halt immer, es ist halt, man ist den halt auch ausgeliefert, den Menschen, die einen erziehen. Ne? Ja, klar. Das ist halt so, wenn du so klein bist. Na, total. Wir haben da ja totale
0: Parallelen. Ja,
1: das habe ich hab <lacht> Bitte? Podcast. das habe ich auch schon mal gedacht als ich deinen Podcast gehört habe
0: ja, weil das so. war bei mir auch so Katastrophe, Schule und auch ich mm. war ja auch sehr rebellisch und auch, ich hatte auch nur Ärger mm. und
1: ja, heute kann man das so erzählen, dann ist das auch lustig ne? ja, aber, aber in der das ist schon auch anstrengend ja,
0: oh. sehr, sehr anstrengend also das ähm, ist auch mit ein Grund warum ich heute auch so ja, strukturiert und so bin, weil auch das irgendwie ne? das war halt alles immer Chaos und das fühlt sich natürlich auch nicht ähm, so gut an. Und ja, bei mir ist da eher so ähm, der Glaubenssatz entstanden, so ich bin irgendwie böse, ne, weil ich dann ja mhm. einfach oder ja, schwierig. Das, genau, das hast du irgendwo mal erzählt. Ja, und bei mhm. dir ist dann eher der Glaubenssatz, also du hast du. das auf deine <lacht> Leistung oder wie würdest du den.
1: Ja, ich bin einfach ähm, dumm, hast du gerade gut, gesagt. Gut, ne? Genau, ich bin dann auf einer Hauptschule gewesen. Ich meine, mhm. das war in den 70ern, da war das noch nicht so wie heute, aber es war trotzdem schon ein Makel. Ne? Und ähm, hatte irgendwie eine Rechtschreibeschwäche mhm. und ich wirklich gedacht, ich bin einfach dumm ne? oder ja. nicht besonders schlau oder was auch immer. ne? Wo ich so heute denke, was für ein Schwachsinn irgendwie ja. auch. Aber das hat lange, lange gedauert. Ja, das, ja, ich finde das auch so. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja. Wenn man da von der ersten Klasse, ne, wenn man in der, also <lacht> zum Glück zum Glück ja. gibt es das heute nicht mehr, dass man da irgendwie wiederholt, weil, also das habe ich auch in dem Live zu dir gesagt, das ist ja eigentlich ja. unmöglich, ne, dass man dann ein ja. Kind da schon so ist prägt. Klein, ne? ja. ja, weil wir haben ja alle unterschiedliche Entwick Entwicklungsstadien. Ne? Und der eine ist halt schon ein bisschen frühreif, der andere hängt noch ein bisschen hinterher. Dann, wie gesagt, haben wir auch alle andere Begabungen. Und also ähm, ich, ich, ich habe ja auch eine Rechtschreibschwäche, meine Schwester auch. Ach, ne? und bei meiner, bei meiner Schwester haben die dann auch irgendwie, weil sie in Deutsch halt irgendwie schlecht war, ihr eine Hauptschulempfehlung gegeben. Mhm. Ne? Und ich bin ausgeflippt, als ich das gehört habe, weil das ja auch so stigmatisierend ist. ne Wenn du dann halt eine Schwäche halt mhm. irgendwie hast, ja, dann, also gerade in Deutschland wirst du ja dann wirklich in so eine Dreiklassengesellschaft ja. einsortiert. Das
1: ist heftig. Und das ist und heute schlimmer als früher. Ne? Ja,
0: und da kommst du ja auch nicht mehr raus, wenn du da nicht stark genug in deinem Mindset bist, um dich da rauszukämpfen, dann kommst du da nicht mehr raus, weil das ist ja gar nicht nur, dass das von der Gesellschaft oder dass du dann mit einem Hauptschulabschluss das und das nicht machen kannst. Du könntest dich da ja irgendwie durch äh, weitere Bildungswege wieder rauskämpfen, aber das macht ja eben was mit deinem Selbstwert. Ja, total. Und dann die Stärke zu haben, wir du dann kein soziales Umfeld hast, also eine Familie oder Freunde, die dich da total bestärken und irgendwie dir der Mut zu sprechen und sowas, da rauszukommen, das ist so schwer. also ja, Das finde ich ist, so um schade. Ja. Und finde das ja. eigentlich auch unmöglich, dass es dieses System halt heute auch noch gibt und dass man nicht irgendwie individuell guckt, weil kein Kind ist ja irgendwie dumm oder schlau, sondern jeder hat halt so seine, seine Stärken und Schwächen. Ja, und anstatt, dass man irgendwie guckt, dass man dann irgendwie die Stärken stärkt, äh, verurteilt man dann halt für Schwächen. Und, ne. Ja, wir
1: sind unser Schulsystem oder unser Lernsystem ist einfach auch wirklich äh, reif für eine Überholung, ne? Auf jeden Fall. Also wir lernen ja immer noch über die Fehler. Und ja. unser Gehirn ist ja eigentlich so konzipiert, dass wir das, was wir sehen und lernen über uns, ähm, ja auch glauben. Ne? Und ähm, wenn du dich aber auf die positiven Sachen fokussierst, was ich jetzt pädagogisch zum Beispiel mache, dass man also guckt, was funktioniert denn gut und sich das auch sogar per Film, also per Video arbeite ich auch, mhm. äh, anguckt, Ne, also das funktioniert, das funktioniert gut und dein Gehirn sieht das Bild von dir, dem ist es ja egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, bleibt es kleben. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Rechtschreibgeschichte so machen würde, dass man all, ich weiß noch, wie viele rote Striche ich immer in diesen Heften hatte. Ich auch. Und wenn das jetzt zum Beispiel aber so gewesen wäre, dass ich alle St Sachen angestrichen bekommen hätte, die ich richtig geschrieben habe, hätte ich mhm. mit Sicherheit wesentlich besser Deutsch gelernt. Ja. Na, weil, mein, weil das Gehirn einfach so funktioniert. Ja, über positive Ernst Konditionierung. Ja. Und muss dann nochmal umzwitschen. Ja. Na, so, das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe. Es wäre überhaupt nicht nötig. Und ähm, wenn wir bei den Kindern einfach nach den Stärken gucken würden, also auf das, was, auf die innere Kraft, die die haben, ja. auf ihre Potenziale, dann würden die sich ganz anders entwickeln, als immer nur darauf zu gucken, was sie alles nicht tun sollen. Ne? Lieber zu gucken, was könnt ihr denn tun? Was ja. gibt es denn für Möglichkeiten? Also das ist zum Beispiel auch sowas, na jetzt nicht äh, die Steine werfen, mach lieber was anderes. Ne? So Also ja. statt einfach eine Alternative anbieten. Ne? Ja. eine positive. Eigentlich ist es einfach, aber wir sind, äh, da sind wir noch nicht, leider. Ja, das, ist echt das war auch eine Erkenntnis in deinem Programm. Das fand ich auch total verrückt. Ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle mir das irgendwann mal so plötzlich so klar wurde. Ich habe zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr so eine starke Rechtschreibeschwäche. Ich habe das irgendwann mal angenommen für mich und habe das auch immer erzählt und allen gesagt, ja mal wundert mhm. euch nicht, ne? ich kann manche Sachen nicht gut schreiben und wenn ich aufgeregt bin, mache ich da ganz komische mhm. Fehler. Ja. ist halt eine Legasthenie-Schwäche gewesen. Mhm. So, ne? Und mit meinem Mann, der ja auch alles <lacht> immer noch mal auf meinen Wunsch hin nachguckt, was ich so schreibe. Das hat sich völlig verändert. Und das ist mir auf einmal klar geworden, dass ich das, das ist ein alter Glaubenssatz, dass ich nicht schreiben kann. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Ja, das war ja. auch witzig irgendwie, ne? Wo ich so dachte, krass. Ja, das weil ist das, das ist ja das, was passiert,
0: ne? wenn man das halt einmal glaubt, echt verrückt, dann, dann bleibt es für einen Realität, egal was in der Außenwelt irgendwie ist. Ne? Und dann manifestiert mhm. man das ja auch noch, indem man dann auch drüber spricht, sich selber so beschreibt. Ja? Mhm. Ich kenne das auch, also auch bei mir hat sich das gebessert, also ich will jetzt immer sagen, ich bin ja kein Ass, aber, aber viel... Viel, hm. viel besser als früher, dadurch, dass ich ja so viel schreibe, ne, wie viel Content ich produziere, ja, kann, ne? ich, ja. Bücher, Instagram, Blogartikel, Webseiten und so. Und ich lasse das ja auch, also das meiste zumindest. Bei Instagram habe ich mir dann auch irgendwann mal gesagt, weil da jeden Tag, ne, wenn da, da das wäre einfach viel zu viel. Und da, da habe ich mir dann auch gesagt, ich stehe jetzt dazu. Ne? Wenn ich halt irgendwie Fehler mache, ist halt irgendwie so, mhm. dass ich das mir auch nicht mehr so dolle peinlich halt irgendwie ist, ne, weil ich weil ich mir halt denke, es ist doch viel wichtiger, was da drin steht und wenn man es liest, dann merkt man ja vielleicht auch, dass ich nicht dumm bin, <lacht> auch wenn ich vielleicht ja. mal irgendwo äh, ein Komma nicht richtig setze oder irgendwo äh, ja im Buchstabe äh, nicht richtig platziere. Also das war auch so ein was, dass ich mutig genau. sein wollte und mich dann auch einfach so zeigen wollte, aber jetzt so, klar, bei Büchern, das wird ja lektoriert oder eben auch äh, die Webseite oder so ähm, und da merke ich auch, wenn ich das weil ich, ich lasse das dann immer Korrektur lesen, aber ich will immer sehen, welche Korrekturen die machen, weil ich will ja auch lernen. Ne? Genau. Und da, da habe ich auch gemerkt, dass das immer weniger wird. Das Ist ne? gar nicht
1: mehr so krass. Ne? Ja. Und das verändert sich natürlich auch durch die Übung auch. Weil ja. ne? genau. die Wahrnehmung, die war noch nicht so richtig hinterhergekommen. Und ich habe halt auch wirklich ein Tafeltrauma. Also ich habe wirklich dieses, dieses sich an die Tafel stellen mhm. und was hinschreiben müssen. Das war wirklich schwer eingebrannt. Ne? Und ich habe halt so Legasthenie-Fehler gemacht, so D und T oder H. Alles, was ich nicht wirklich höre, mhm. wusste ich auch nicht sicher. Und ähm, dadurch ist das natürlich äh, manchmal zu ganz komischen Fehlern gekommen. Und es ist auch, ich finde hier bei uns ist es auch so, wenn du sagst, als Frau oder vielleicht auch als Mann, aber als, wenn du sagst, ich kann nicht rechnen, dann ist das irgendwie cool, noch fast cool. Ne? Mhm. Aber sagst du, ich kann nicht rechnen, ja. das ist schon eine andere Nummer, wenn ich richtig Deutsch kann, ne? das ist schon viel, äh, ja. viel peinlicher. Ne? Ja. ja, nee,
0: deswegen finde ich es auch wichtig, deswegen rede ich auch darüber, ich glaube, ich habe sogar in meinem Buch auch darüber geschrieben, ne? weil wenn ich jetzt daran festgehalten hätte, dann hätte ich mich ja gar nicht getraut, irgendwie auf okay. mein Buch zu schreiben ne, und ja, das an den das Verlag halt. zu, ja. äh, zu schicken oder so. Und das ist halt wichtig, dass man solche Grenzen auch irgendwie sprengt und dass man sich da auch so eben von diesen gesellschaftlichen, mein Gott, ja, es ist ja auch, also zum Beispiel, also weil du das gerade auch gesagt hast, ne, alles, was ich nicht höre, wir ja, sind ja auch unterschiedliche Typen. Manche sind sehr visuell. Ja, die, die sehen eben beim Schreiben sofort den Fehler, weil das sieht für die dann nicht richtig aus.
1: Genau, das ist mein ja. Mann, bei Mann, bei meinem Mann ist das immer so, der sieht das immer sofort. Genau, das und wenn du dich, nicht.
0: ja, und wenn <lacht> du dich jetzt mal in anderen Lebensbereichen reflektierst, dann siehst du auch ganz viele Dinge nicht. Mhm. Ähm, die vielleicht andere sehen, also bei mir ist es auch so, keine Ahnung, bei meinem Ex-Partner, wenn er beim Friseur war oder so, hat er uns gesagt, so sag mal, siehst du das nicht? Und dann ich, Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe, also ich, ich habe also hab krasse Beispiele, wo ich manchmal irgendwo vorbeilaufe. Und dann sagst so, du, hä, was macht die Kirche? Waren die schon immer hier? <lacht> und dann äh, mich alle angucken und sagen, hä? Ne, so manche Sachen habe ich dann einfach nicht auf dem Schirm, weil ich bin nicht so visuell aber ich bin zum Beispiel extrem auditiv. Ja, deswegen mache ich auch Podcasts. <lacht> und ich höre zum Beispiel auch total gern Podcasts. Ich höre total gern Hörbücher und ich kann dadurch also auch Wissen so gut aufsaugen, ja, das ist, mhm. und manche müssen eben eher lesen und können es dadurch besser verarbeiten und da da sind wir halt auch alle unterschiedliche unterschiedlich, Ty Typen, ja. ne, und dadurch, das dass die so,
1: schon, die ganz Kleinen schon.
0: Ja, und dadurch, dass du das halt hast, ne, hast du halt hier irgendwo anders, also da hast du da jetzt das, äh, in Anführungsstrichen Manko, hast das aber woanders halt wieder eine Stärke, ja, ist ja, ja ganz klar, und dein Mann, der da visuell total stark ist, der hat dann auch irgendwo anders wieder eine Schwäche.
1: Also, es ist ja, immer das alles. Ist einfach so. Wir sind ja alle nicht, ähm, ist keiner, ne, dass er alle Bereiche 100% perfekt kann. Also, selten. Es gibt natürlich so ein paar, äh, aber es sind sehr wenige Menschen, die so, so eine sehr krasse Hochbegabung haben oder sowas. Ne? Ja, aber selbst die, meisten, die haben
0: auf der anderen Seite auch ja, wieder ein
1: Defizit. Dem fehlt auch ja. wieder irgendwas. Ja. Ne? Also, es ist auch einfach wie so eine Waage. Das muss, glaube ich, auch so sein. Ne? Und ja. ähm, wie gesagt, heute kann ich da auch äh, gut mit umgehen. Das stört mich auch nicht mehr. ne? aber es war halt viele Jahre auch ein äh, wirklichen Hemmnis ne so ja. und ja aber ich denke auch wirklich dieses Programm jetzt irgendwie zu machen und was ich auch wirklich um da nochmal mal darauf zurückzukommen finde auch dass das jetzt zum Beispiel auch äh, von den Kosten her irgendwie völlig in Ordnung ist ne also man denkt ja am Anfang na ja ist schon auch ein, muss ja auch was bezahlen und so ne aber ich finde das was du da also was man bekommt über die zehn Wochen ähm, und die Möglichkeit, sich doch so intensiv auseinanderzusetzen, das ist schon wirklich äh, ein super Angebot. Das wollte ich auch mhm. nochmal sagen. Weil Danke. ich das wirklich auch ähm, so im Nachhinein vor allen Dingen nochmal so gedacht habe.
0: Ja. Schön, das freut mich natürlich zu hören. es ja. äh, muss, ja. muss ja auch immer ein bisschen was kosten. Ähm, ich habe ich, ich, auch ja. schon mal ähm, hier gesagt. Ich habe ja auch oder Bekannte ne und ich habe am Anfang immer gesagt, ja gut, kriegst du hier einen Gutscheincode, da einen Gutscheincode. Mhm. Wirklich, kein einziger, dem ich jemals einen Gutscheincode gegeben habe, hat das Programm
1: gemacht. Ja, es, ja? Ist, es ist, man muss sich dazu ist, entscheiden und genau. man, man gibt auch ein bisschen was dafür. Äh, ja, das ist so, ja, auch zum Selbstschutz muss,
0: muss, ja. das auch, muss das auch ein bisschen was kosten, damit man ja, das auch wertschätzt ne? und das selber genau. dann auch, ja. auch für sich ähm, nutzt einfach und ja, ich sage ja immer, das ist eine Investition und bei einer Investition ja. kommt ja immer was am Ende bei raus, was im besten Fall halt mehr wert ist, als das, was man investiert hat. Hm. Und wenn man wenn man die Dinge für sich wirklich nutzt, die da angeboten werden oder die ich da an, anbiete und da auch wirklich an sich arbeitet, ich glaube, das ist so viel wert, also das ist ja. natürlich viel mehr wert als, als, der, als der Preis, den man dafür irgendwie... Ähm, gezahlt hat. Ne? Ja,
1: und du, du brauchst, also wenn man so arbeitet, wie du jetzt arbeitest, also braucht man ja auch einfach ein ähm, bisschen den Rücken frei, damit man so arbeiten kann. Es ne? ja. ist halt auch wichtig, dass das irgendwie auch nicht ähm, zu wenig ist ne und dass man das irgendwie auch, ja, dass man das gut umsetzen kann dann auch. Ne Ich finde das wirklich sehr ausgeglichen und ähm, das weiß man natürlich vorher nicht, ne? man weiß halt nicht, ähm, wenn ich das jetzt bezahle, ne, schaffe ich das dann auch mm. und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen das Risiko, was man trägt am Anfang. Ne? Aber ähm, ja ich finde auf jeden Fall, dass sich das sehr gelohnt hat. Und dass das auch, was du auch zwischendurch mal gesagt hast, dass man das nicht wieder verliert. Ne? Jede mm. Erkenntnis, die ich hatte oder habe, bleibt ja auch hängen und bringt mich ja auch ein Stück weiter. Ne? Genau. Und das ist ja das Wichtige daran eigentlich auch, ne?
0: Ja, total. Eben bei man am ja Anfang, ne, weil man ja so viel irgendwie erkennt und lernt und dann oft Panik mhm. hat, oh, vergesse ich das jetzt alles wieder. Ne? Dann sage ich immer, wir sind hier nicht in der Schule, wo man irgendwie was auswendig lernt, ja. das dann irgendwie <lacht> abgefragt wird, sondern das sind ja innere Prozesse, die da in Gang gesetzt werden. Und ich sage ja auch immer, das ist so ein Stein, der ins Rollen kommt. Ne? Wenn man mal angefangen hat, anders über Dinge nachzudenken, dann also, dann geht es ja weiter, ne? Wenn man einmal verstanden hat, was ein Glaubenssatz ist, kommt man ja gar nicht drum rum, sich immer mal wieder zu ertappen bei dem nächsten Glaubenssatz, ja, bei dem super, nächsten, ja. Ne? ja, und wenn man, wenn man dann irgendwie gelernt hat, wow, so, also wenn man jetzt so einen ganz prägenden Glaubenssatz auch mal für sich aufgelöst hat, ne? Und diese Erfahrung gemacht hat, was das für einen Unterschied im Leben macht, wenn man auf einmal nicht mehr irgendwie glaubt, ich bin blöd oder ich bin böse oder ne? ich bin nicht ja. gut. Dann bestärkt es einen ja auch so, andere Glaubenssätze auf die gleiche Art und Weise auch zu behandeln. Ne? Und dann weiß man ja, okay, das ist ja jetzt eigentlich immer genau das gleiche Prinzip. Ich sage ja immer, ich, ich, ich challenge mich immer selber, also ich fordere mich immer selber heraus. Wenn ich mich bei einem Glaubenssatz ertappe, dann mache ich mir das wirklich so zum Sport, zu sagen, so, und jetzt beweise ich mir genau das, das Gegenteil. Ja? Das ist aber auch
1: anstrengend.
0: <lacht> ja, aber das klappt immer, also, ja, glaube, ist, ne? also ja. wenn es mir das wert ist. Und dann ist es ja, also dann sage ich immer, das ist wie so Zauberei. Ne? Das ist dann mhm. so, ja, okay, ja siehst du geht doch, ne, und ähm, das macht total Spaß, ja, also klar, das sollte man jetzt nicht bei allen Sachen machen, weil man kann auch nicht alles, alles machen, ne, zu viele Boote, <lacht> aber, ähm, immer. genau, aber <lacht> eben bei den Sachen, die es einem wert sind und wo man eigentlich, wo man spürt, da will mein Herz eigentlich hin, aber mein Verstand erzählt mir halt irgendwie wild, geht nicht, weil, bla bla bla, dann sollte man sich das, ähm, ja, wirklich zum Hobby machen und dann ist das ein bisschen wie, ja, wie Z Zauberei, sage ich immer auch, wenn sich das irgendwie krass anhört, aber das ist auch dann so, ne? Also weil wir eben alles über unsere Gedanken ähm, steuern und
1: ja. ja, ja dann, Im Schritt 9 war ja zum Beispiel auch äh, diese Übung, so Erfahrung umzudeuten, ne? Mhm. Ich, fand, ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Das war auch so ein bisschen schwierig, ne? Mhm. So weil du hast natürlich Erfahrungen gemacht, die, die man dann negativ irgendwie abgespeichert hat, also ne, die dann irgendwie nicht so schön waren und so weiter, ne? so wie mit dieser ersten Klasse da mhm. oder sowas ne? und ähm, da dann eine also das umzudeuten, das mhm. da ist ja erstmal so ein Pfanz Widerstand, Widerstand mhm. weil man das Gefühl hat, man muss den Leuten irgendwie, man weiß ich nicht verzeihen oder was auch und ich weiß gar nicht genau, was es für ein Gefühl war, aber irgendwie war da so ein Widerstand. Und nachher habe ich auch gedacht, auch Quatsch, ne? weil ich mache das ja mit der Umdeutung, damit ich, ich das loswerde auch. Ne? Ja.
0: <lacht> Oder damit
1: ich das irgendwie anders, auch anders sehen kann. Ne? Ja, aber das war auch so das hat auch einen Moment gedauert.
0: Ja, verstehe ich ist, auch total. Das ja, das geht's ja gar nicht, auch irgendwie das es machen soll. <lacht> geht's, geht's gar nicht darum, anderen irgendwie die Absolution nee, zu erteilen, dass man das genau. alles nur falsch verstanden hat und dass die ja, anderen ja genau. alle gut waren. Ja, nee, ja. die die Lehrer auf gut deutsch, die waren trotzdem Idioten oder ja. wussten es ja. halt nicht besser auch. Ich meine, früher hat man halt auch andere Sachen gelernt auch in der Pädagogik. Ja. Ne? Ähm, Aber das soll eben nicht so sein, dass man dann irgendwie sagt, das war ja alles gar nicht so schlimm und ich jetzt mal wieder der Idiot, der es einfach falsch verstanden hat. Ne? Mhm. Genau, der das, ist der
1: erste, das ist aber so der erste Reflex gewesen, mhm. bei mir zumindest auch. Ne? Ja. Genau, und das muss man dann erstmal verstehen auch. Ja, und da geht es einfach darum,
0: sozusagen für sich selber, weil das habe ich ja auch nochmal in der Live-Session auch erklärt. Ich erkläre es jetzt einfach auch den Hörern nochmal, damit die da mit, mitkommen können. Mhm. Da geht es einfach darum, dass wir, wenn also gerade in jungen Jahren, wenn wir Erfahrungen machen, wir beziehen ja alles auf uns. Ja, also wir wir nehmen ja alles persönlich. Als Kinder denken wir, wir sind das Zentrum der Welt, das ist auch ganz normal und alles was passiert hat irgendwie was mit uns zu tun, ja? Also deswegen ja, interpretieren wir immer, wenn irgendwie die Eltern keine Zeit für uns haben, dann weil wir nicht gut genug für unsere Eltern sind, ne? Oder weil sie uns nicht lieb genug haben oder ne, wir können ja gar nicht so weit denken, dass wir dann uns schon überlegen können, ja, die sind jetzt halt im Job gestresst oder die äh, haben selber Themen noch aus ihrer Kindheit nicht aufgearbeitet und können deswegen jetzt nichts mit mir anfangen oder so. Soweit kann ja kein Kind denken. Das denkt einfach nur, okay, ne? Was kann ja nur mit der Situation was anfangen, in der das gerade ist. Und wenn es halt irgendwie merkt, ne? jemand sagt was zu mir oder ähm, auch was Blödes zu mir, ne? Wenn jemand sagt, du bist dumm, ja, dann kann er halt nicht denken, ja, der andere ist ich bin selber dumm, dass er was zu mir sagt oder er ist eifersüchtig oder was auch immer für Beweggründe dahinter stecken können. Genau. Das, das ja. können wir als Kind nicht reflektieren. Und dann ist ganz normal, dass wir eben diese, das Gesagte oder das, was das, was passiert, auf uns beziehen. Und dann entsteht eben so ein Grundlebensgefühl, sage ich mal, wie eben du das hattest mit deinem, ich bin bin dumm, ich mit meinem, ich bin böse und schwierig, jemand anders mit, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder was das alles für, ja, so wirklich starke Glaubenssätze gibt. Und mit denen laufen wir dann unser ganzes Leben lang ja. durchs Leben und bestätigen uns ja auch immer wieder, dass wir damit recht haben, weil wir uns dann gewisse Dinge gar nicht zutrauen, ja, weil wir es gar nicht uns die Möglichkeit geben, neue Erfahrungen zu machen, um uns irgendwie vom Gegenteil zu beweisen, weil wir die ja alle meiden, weil... Ne, das machen wir gar nicht, weil wir es gar nicht für möglich halten, weil wir es eben nicht reflektiert haben. Und was wir in ist das ähm, machen mit, den, mit dem Undeuten, mhm. ist einfach, dass man nochmal hin zurückgeht, sich die Situation als Erwachsener nochmal anschaut und sagt, okay, was hätte, also was, also du, jetzt machen wir das Beispiel von dir nochmal, du mhm. bist in der ersten Klasse sitzen geblieben, hast geschlussfolgert damals, ich bin irgendwie dumm. Ja, und jetzt heute als Erwachsener und auch als Pädagogin kannst du ja nochmal zurückgucken mit deinem Erwachsenen-Ich und sehen, hey, also eigentlich hatte das überhaupt nichts mit mir zu tun. Ne? Ich war ein junges Mädchen, ich ähm, hatte damals, ich war vielleicht ein bisschen temperamentvoller als die anderen oder ne, was auch immer, Aber, und ich bin da nicht gut aufgefangen worden. Eigentlich hätte ich so und so behandelt werden müssen. Ne? Das verstehst du ja heute alles, weil du das ja sogar selber in deinem Beruf jetzt machst und auch anders machst. Mhm. Und da nochmal hin in zurückzugehen und dem eine neue Bedeutung zu geben. Weil wenn du heute anfängst, das nochmal anders zu betrachten, dann kannst du eben auch wieder neue Verknüpfungen ähm, ja also herstellen äh, mit der Situation, ja, weil wir über unsere Vorstellungskraft auch Emotionen erzeugen, ja, also ähm, wenn du dir was vorstellst, ne? wenn du dir jetzt mhm. äh, vorstellst, irgendwie jemanden, den du liebst, dem passiert was, ja, dann könntest du wahrscheinlich, wenn du es dir richtig vorstellst, auch sofort heulen, obwohl keiner, keinem was passiert ist. Ne? Oder eben ja. das Beispiel mit der Zitrone, was ja auch alle kennen, dass man das Gesicht ja. verzieht, wenn man nur daran denkt oder so. Also auch da werden ja Emotionen freigesetzt, wenn bei nur Gedanken. Das heißt, wenn wir uns an, wenn wir uns erlauben, eben nochmal Dinge umzudeuten, als mit der erwachsenen Bedeutung, die wir heute in der Lage sind, das irgendwie zu relativieren nochmal und vielleicht auch klarer zu sehen, wie viel das jetzt wirklich mit uns zu tun hatte und wie viel mit den anderen Personen, können wir eben da auch so Glaubenssätze anfangen, aufzulösen und ein besseres Grundgefühl einfach zu bekommen. Da
1: und ist. da hast du ja auch deinen schönen Satz, ne? <lacht> Nichts hat eine Bedeutung, war das nochmal? Nichts hat außer irgendeine
0: Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Ja, und das ist ja. ja auch
1: so wahr, ne?
0: Ja, total. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, darauf zu achten, was wir für eine Bedeutung den Dingen geben. Ja, als Kind geben wir den Dingen immer die Bedeutung, dass es das irgendwas mit uns zu tun hat. Ne? Aber Und wenn wir nie reflektieren, wenn wir nie achtsam werden, dann machen wir das auch im Erwachsenenalter. Ne? Dann haben wir auch das Gefühl, irgendwie alles, alles hat immer was mit uns zu tun. Jemand ist doof zu uns. Das ist, weil wir selber doof sind, ne? weil wir nicht liebenswert sind oder was auch immer. Ne? Aber wenn wir anfangen, ja, ein bisschen zu reflektieren, dann können wir vielleicht eben auch sehen, hey, irgendwie der andere hat da vielleicht auch gerade ein Problem oder der hat gerade vielleicht ja, deswegen so reagiert oder war gerade heute einfach schlecht drauf, hat mal was gesagt, was er vielleicht auch einfach gar nicht so meint und, ne, oder so dieses typische Beispiel, wenn man durch die, wenn man denkt irgendwie, man hat eine krumme Nase, dass man dann durch die Stadt geht und jeder guckt einem auf die Nase, weil weil jeder denkt, du hast eine krumme Nase. Ne? Dabei könnten die Leute dich ja auch anschauen, weil sie irgendwie denken, wow, hat die schöne Augen oder die sieht aber interessant aus oder vielleicht auch einfach nur durch dich durchgucken, weil sie gerade ganz anders mit ihren Gedanken sind, ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man halt ähm, ja immer mal wieder auch im Alltag hinterfragt, welche Bedeutung habe ich gerade ähm, der Situation oder dem Gesagten gegeben und ist die Bedeutung für mich, ähm, also was macht das mit mir? ja Also wenn ich ja. eh nicht weiß, wie es ist, warum muss ich dem dann eine Bedeutung geben, die mich irgendwie äh, negativ stimmt, die mir ein blödes Gefühl hinterlässt. Wenn ich doch eh nicht weiß, wie es wirklich ist, dann kann ich doch einfach auch davon ausgehen, dass es jetzt eigentlich gar nichts mit mir zu tun hatte
1: und fühle mich dann besser. <lacht> ja, und auch einfach zu erkennen, dass man das gar nicht rausbekommt unbedingt. Ne? Und das mhm. ist halt an den kleinen Kindern so, das ist ja halt diese Entwicklung vom Ich zum Du, die sind einfach mit, si mit sich und bis man lernt, dass der andere auch Gefühle hat und. Mhm. Äh, die Empathie entwickelt sich ja auch erst mit der Zeit. Ne? Das sind ja alles Sachen, die man ja erstmal lernt als Kind. Und da haben wir ja leider das Problem, dass die ersten drei Jahre einfach so prägend sind, mhm. dass du dann einfach schon alles auf deiner Festplatte hast, ne? erstmal. Genau. Und das unbewusst auch schön äh, dann dein Leben lang da wirkt. Und, ähm, Wenn du sie ja, nicht dann, mal updatest. Nee, kannst. Das, das muss man ja auch erstmal lernen. Also, genau. Das, dass es das die Möglichkeit man, gibt. Genau, dass es die Möglichkeit gibt, das wissen wir ja auch noch nicht so lange. Ne? Ja. Also das ist ja schon so, dass man sich ja immer mehr damit beschäftigt, mhm. auch, auch von der Hirnforschung her Es ist ja auch super interessant, dass man das überhaupt verändern kann ne? oder das, mhm. dass man da überhaupt Möglichkeiten hat. Mhm. Erstmal glaubst du alles, was du am Anfang gesagt bekommen hast. Und das ist natürlich im Zweifelsfall manchmal auch richtig heftig. Ne? Ja. Und ja, und dann erstmal zu entwickeln, dass das nichts, wie du schon sagst, dass es nicht unbedingt überhaupt was mit mir zu tun hatte, meine mhm. Erfahrungen. Ne? Also viele meiner Erfahrungen am Anfang. Ja. Und dann macht man sich die natürlich gerne wieder. Wiederholt man die Erfahrungen gerne. Ne? Dann sind es so Muster dann irgendwann.
0: Ja. Mhm. Aber deswegen finde ich das ja auch so cool, dass wir in einer Zeit leben, wo halt viel mehr darüber gesprochen ja, wird. Ne, wo man
1: Es ja, wird auch immer mehr.
0: Ja, wo es Podcasts gibt, wo es Bücher ja. gibt, wo man sich da wirklich ähm, ja, mit auseinandersetzen kann. Und das tun ja auch sehr viele Menschen. Und ich glaube, das ist auch für unsere Gesellschaft so wichtig, weil ne, wenn, wenn jeder da mal guckt und äh, immer mehr sich selber versteht, hat man natürlich auch ein viel größeres Verständnis und eine viel größere Toleranz auch anderen Menschen gegenüber. Ne, nimmt nicht mehr alles persönlich. Und dann kann natürlich auch viel mehr Frieden irgendwie auf der Welt herrschen. Deswegen, ja, finde ich das schön. Und du schön. Kannst,
1: halt, ja, kannst halt bei den Kleinen anfangen. Deswegen finde ich ja. das so, so in meinem Beruf so toll weil der Schwerpunkt in den letzten Jahren total auf den Gefühlen liegt, also gerade die Empathie ne? Ja. Mit Gefühlskarten und Gefühlsideen und weiß ich nicht, was wir da alles immer machen. Das ist so wichtig, dass die erstmal ihre ganzen Gefühle überhaupt kennenlernen ne? oder wissen, überhaupt, ja. was es überhaupt für Gefühle gibt. Und je besser ich mich kenne, desto besser kann ich natürlich auch ähm, so ein Selbstbewusstsein äh, entwickeln und eine Selbstwirksamkeit nachher. Ne? Ja. Und das ist äh, wirklich toll, wenn man sieht, wie, wie äh, offen die Kinder dafür sind. auch. Ne? Ja, und klar, gerade da auch. noch. Ne? Das ist wirklich toll. Ja. Und, und wenn ist. sich da was ändern würde, weil das ist einfach die, da fängt es ja an, ne? <lacht> da prägst du ja die nächsten Generationen auch, da könnte man schon viel verändern. Ne? Ja, definitiv und
0: gut zu hören, dass sich da aber auch schon äh,
1: langsam auf jeden Fall ja. ähm, was ändert. Also viele und, machen sich da auf den Weg, ne? Ja. Also, und versuchen, das besser zu machen, anders zu machen. Ja, super schön. Mhm.
0: Ja. Ja, Mensch
1: Claudia, ich bin so
0: ja. happy, dass du, dass du heute, <lacht> <Ich> auch, <fand lacht> dass du heute hier ähm, dich so gezeigt hast und ähm, und ja, also auch uns persönlichen Einblick gewährt hast und da so offen auch drüber gesprochen hat Und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Menschen auch wiederfinden, auch, mhm. auch mit den gleichen Themen. Und vielleicht ja. hast du da auch den, die ein oder andere äh, Erkenntnis äh, jemanden äh, beschert, mit der er jetzt wieder oder sie jetzt wieder mhm. arbeiten kann. Ähm, Finde mhm. ich super, super schön. Danke, danke, dass du heute mein Gast warst. Ja. Danke, dass ja, du Ja, danke, mich. dass ich
1: die Möglichkeit hatte. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Claudia für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn du mir eine positive Wertung für den Podcast hinterlässt, je nachdem, wo du den Podcast hörst oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst. Genau, und apropos Rezensionen. Es läuft, wie gesagt, diese Woche noch das Gewinnspiel. Ihr könnt einen von zwei Plätzen für das Lifestyle Schlank Online Programm gewinnen. Und was ihr dafür tun solltet, ist einfach mir einen Screenshot von eurer Rezension schicken an team.scheincoaching.de. Dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf und werdet benachrichtigt, sobald der Gewinner ausgelost wurde. Genau, also wie gesagt, ich drücke euch da auch ganz, ganz doll die Daumen. Und ja, freue mich einfach aber auch immer sehr einfach, eure Rezensionen zu lesen. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Ich bin jetzt schon so happy über das ganze Feedback, was ich zu diesem Buch bekommen habe. Und ja, auch darüber, dass wir immer noch Bestseller in der Kategorie Essstörungen sind, ähm, aber auf Amazon, da bin ich einfach auch so stolz drauf. Und das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön von Herzen. Und ja, kommt mich gerne auch bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Auch da freue ich mich immer, wenn wir uns connecten. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.